0: Fala, galera! A tribo preparou esse corte pra você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado. Queria, nesta tarde, bater um papo com vocês sobre um tema extremamente importante. O tema é quando as relações se tornam insuportáveis. Me diga uma coisa, quem aqui já teve uma amizade, se relacionou com alguém, foi colega de alguém, chegou um determinado momento que você disse, cara, eu não te aguento mais. Você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa difícil de conviver. Você é uma pessoa insuportável. Quem aqui já teve um amigo, um colega, um conhecido, um familiar insuportável, levanta a mão? Quase todo mundo. Quem não levantou a mão, provavelmente é o insuportável. Que, não, brincadeira, é o cara que, que se garante, que não importa o peso que a galera tenha, ele está ali pronto para carregar, para caminhar junto. Gente, quando nós pensamos numa relação insuportável, a ideia que nos vem à mente é que essa relação é uma relação que é um peso, que é um fardo que nos deixa cansado. Isso tanto no sentido físico, como às vezes só cansaço mental, emocional. Tem gente que desgasta a gente emocionalmente. O fato é que nós somos seres relacionais. Todo mundo precisa de amigo, todo mundo precisa de alguém. O ser humano não se cria sozinho. Se você pegar um bebezinho ser humano e deixar ele isolado, esperando que ele sobreviva ele não vai sobreviver. Se você pegar um cachorro, um gato, qualquer outro animal, ainda tem alguma probabilidade dele sobreviver. Mas o ser humano, não. O ser humano precisa de gente. E por incrível que pareça, mesmo vocês sendo adolescentes, ainda hoje, se a gente jogar vocês sozinhos na rua, muito provavelmente não vai sobreviver muito tempo. Tem alguns de vocês que tiveram uma experiência de rua por um dia, já era, acabou. Na vida, nós dependemos de pessoas. A ideia é que as relações elas não podem ser uma, uma relação, as relações não podem ser relações, pautadas na codependência, que é um processo adoecedor. A gente usa uma outra expressão chamada interdependência. Todo mundo precisa de todo mundo, todo mundo se esforça para ajudar todo mundo, e a vida segue. O problema é que, às vezes a relação se torna adoecida. E as pessoas não têm coragem de se separar, porque esse adoecimento é o que une mais ainda aquelas pessoas. Sabe aquela amizade que, que começou a ficar pesada, onde uma das pessoas, sei lá, é, ficou é, doente emocionalmente falando, e tem um, um cenário um pouco de vitimismo? E faz com que você diga, ah, não posso sair dessa relação, porque se eu sair dessa relação, pronto, a outra pessoa não vai sobreviver sem mim. E aí a gente continua na relação, porque a pessoa está adoecida, e a pessoa fala, poxa, o dia que eu estiver bem, essa pessoa vai cair fora, então fica um ciclo ali complicado, onde a pessoa se mantém adoecida, porque quer se manter na relação, e o outro só está na relação por conta desse adoecimento. Enfim, as nossas relações, de vez em quando, passam a ser assim. Tem um texto bíblico que vai nos inspirar a entender como devemos nos portar, então, nas relações. Abre tua Bíblia comigo, na Carta aos Romanos, no capítulo 15. Carta aos Romanos, capítulo 15. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele ainda não havia estado em Roma. Ele não plantou a igreja de Roma, ele não conhecia... Pessoalmente a membresia da igreja de Roma Algumas pessoas que ele conheceu em outros lugares, mas nunca em Roma A ideia dele quando escreveu essa carta Era falar um pouco sobre a sua visão do Evangelho E conseguir fazer com que a igreja pudesse abrir o coração para recebê-lo Ele ia fazer uma viagem para Roma na expectativa de depois de Roma ir para a Espanha Mas escrevendo essa carta a essa igreja Ele entendia um grande conflito que existia lá que era a divergência de judeus com gentios. Essa galera ficava tretando o tempo inteiro. Um grupo, no caso os judeus, se achavam assim, os que sabiam de tudo, porque vieram de uma tradição religiosa, porque circuncindavam, porque guardavam o sábado, porque eles tinham, todos os, todos tinham rituais de purificação, de liturgia, essas coisas todas. Os gentios vieram de várias religiões, de várias etnias, e eles, cada um tinha o seu costume. E quando juntou essa galera para conviver, os judeus começaram a dizer, não, vocês têm que ser igual a gente. Não, vocês têm que comer da mesma comida, vocês têm que viver da mesma forma. E os gentios falaram, não, não tenho que viver igual a você, eu vou viver do jeito que é para viver. A gente vai seguir o evangelho, o que Jesus fala que é para fazer, a gente faz, o que não é, a gente não faz, mas eu não tenho que me tornar um judeu. Eu sou gentil, vou continuar gentil, você é judeu, continua judeu. Beleza assim? E na prática não era beleza assim. Era treta, confusão, um grupo para um lado, o um grupo para o outro. Isso em várias igrejas. Não era apenas na igreja de Roma. E Paulo escrevendo essa carta, ele está tentando conciliar, fazer com que haja uma boa convivência entre os diferentes. E saca só o que ele fala. Romanos capítulo... 15, a partir do versículo 1 diz, nós que somos fortes, de, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar-nos a nós mesmos, portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam, caíram sobre mim. Amém até aqui? Que o Senhor aplique a sua boa palavra ao nosso coração. Paulo, de uma maneira extremamente estratégica e inteligente, na hora de se dirigir a esses dois grupos, ele vai te chamar um grupo de forte e um outro grupo de fraco. Se você quer acabar com uma treta, pensa uma treta política, Bolsonaro contra a turma sei lá, do Lula... Aí você chega para um dos grupos e diz assim, não, vocês é que são fortes. Chega para o outro grupo e diz, vocês são fracos, pronto. Aí agora eles são amigos, vão ficar felizes. Paulo, teoricamente, ele atiça ainda mais a situação. Ele fala que existe sim um grupo que é forte e existe um grupo que é fraco. Fraco nas ideias. O conceito de fraco que Paulo está dizendo aqui é que existe um grupo que é influenciável de uma maneira negativa é um grupo que se escandaliza facilmente, é um grupo que se você der margem para alguma coisa que ele acha errado, ele, ele vai se desviar, ele vai enfraquecer na fé. E aí Paulo fala, olha, visando o que é fraco na fé, a gente precisa se abster de algumas coisas, precisa se esforçar para caminhar junto. Então Paulo divide os dois grupos entre fortes e fracos. A segunda proposta deles, dele é que os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. Suportem. E a palavra suportar tem vários sinônimos e vários conceitos. O primeiro conceito que a gente pode falar a respeito de suporte é a ideia de apoio. Um suporte nada mais é do que um apoio. Na sua casa, provavelmente, tem algum suporte de TV, tem algum suporte de qualquer outra coisa, que nada mais é do que uma estrutura que apoia outra coisa. Quando Paulo está falando que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos, ele está dizendo, cara, seja um apoio para essa galera, apoio. Mas não é só apoio, a palavra suportar dá ideia de outras coisas. Quer ver um outro conceito que está ligado à ideia de suporte? A palavra aturar. Aturar não, não é, teoricamente, você suportar o outro. E está mais ligado ao conceito também de, de ter paciência ou longanimidade com a pessoa. É você... Cara, eu vou ser um suporte na vida do fraco. Eu vou ter paciência com o fraco. Eu vou ter... Tolerância, essa palavra é uma palavra muito legal, tolerância, tolerância, é uma parada que a gente precisa muito nos nossos dias, e a galera, nunca antes na história, a galera teve tanta intolerância, nunca antes, eu me considero uma pessoa intolerante, a começar pela lactose, eu não posso comer lactose, mas eu como, mas eu não posso. Dá uma parada bem, bem tensa depois. mau lance é, a galera está intolerante demais com qualquer coisa. Tudo virou motivo de intriga e de divisão. E aí está sendo difícil o processo de convivência. Para todos os lados. Mas a proposta de Paulo é, se você se considera forte... Tem que ter a capacidade de tolerar. Quer saber o quão forte você é? É o quão capaz você é de tolerar as diferenças nos teus relacionamentos. Mas a gente tem mais conceitos ligados à ideia de tolerar. Temos ou não temos? De tolerar não. De suportar. O que mais tem a ver com suportar? Não sabem? vou dizer para vocês, resistir, resistir é suportar, quando o texto bíblico fala, vocês devem suportar, ele está falando que a gente em algum momento tem que aguentar o outro e depois vai parar, ou ele dá a ideia de algo contínuo, que eu suporto hoje, vou suportar amanhã, vou suportar depois e depois, a ideia é que é um processo contínuo, não é? A palavra suportar, ela está entrelaçada com um conceito de resistência. Uma coisa sou eu carregar 50 quilos dando 5 passos. Outra coisa sou eu carregar 50 quilos andando 5 quilômetros. É completamente diferente. É ou não é? Até porque eu não daria nem os 5 passos. Quanto mais 50 quilômetros? O fato é, resistência extremamente importante para as relações. Sabe? As relações que conseguem suportar no conceito de resistir aos momentos difíceis são aquelas relações que se tornam mais fortes, mais engajadas. São aquelas relações que a gente consegue levar para o resto da vida. Sabe aquelas amizades que começaram com treta? Amizade... Que, que passou por altos e baixos, que enfrentou desafios, normalmente são amizades que tendem a durar muito mais do que aquelas amizades água com açúcar, que não rolou nada de estranho, que foi só, oi, tudo bem, tá bom, legal, vamos jogar alguma coisa e, e fica cada um na sua. Resistir é a chave para prevalecer nas relações. Só que o apóstolo Paulo, quando está falando sobre esse processo de suportar, de aturar, de tolerar, de resistir, de apoiar, ele coloca um elemento extremamente importante que aquele que vai exercer esse suporte deve fazer. E o conceito é extremamente importante. Ele diz, nós que somos fortes na fé... Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradarmos-nos a nós mesmos. O conceito aqui é, sabe por que você tem que ser forte e por que você tem que suportar? Porque você tem que estar disposto a agradar o outro e não a você mesmo. E a relação é um processo de troca onde eu entendo que as minhas demandas, preste atenção nisso, as minhas demandas, as minhas necessidades, os meus desejos, eles acabam sendo supridos no outro, porque enquanto eu estou interessado em agradar o outro, o outro está interessado em me agradar. Certo? Basicamente é isso. Eu trabalho para agradar, e agradar você pode pensar desde o conceito mais básico, como no conceito mais elevado mesmo da, da palavra, me esforçar, servir, amar, me dedicar ao outro, tendo a certeza que o outro vai fazer isso por mim. Qual é o problema dos nossos dias? É cada um por si. É ou não é? A gente fala, ah não, eu estou me esforçando tanto, eu fico tentando agradar o outro e o outro não me agrada. Então eu vou parar de fazer. Se na prática nós buscarmos colocar o outro como uma meta de vida, colocar o outro como... um um local de honra mesmo, dizer, cara, eu vou servir essa pessoa, eu vou amar essa pessoa, eu vou me dedicar a essa pessoa, eu vou buscar o melhor para essa pessoa, você pode ter certeza de uma coisa, pode ser que essa pessoa te traia, é possível, pode ser que essa pessoa te rejeite, te abandone, mas sempre Deus vai colocar uma outra pessoa, ou alguém que vai suprir essas demandas, porque assim é a vida. Enquanto a gente está buscando ajudar alguém, sempre tem alguém que está pronto para nos ajudar. E é assim que acontecem os processos. Só que tem que estar no nosso coração, e isso que de fato é o amor cristão, de colocar o outro em lugar de honra. De abdicar das nossas próprias vontades, das nossas próprias vaidades, em função do outro. Para alguns isso é ser trouxa. Isso é ser besta. Nessa geração que todo mundo é muito esperto, a galera fala, ah, que... Besteira, pastor. <risos> Ninguém vai fazer isso, cara. Que burrice. É melhor você cuidar do seu, cada um cuida do seu e vai dar tudo certo. A matemática não fecha. Se cada um se predispor a cuidar apenas do seu, uma hora vai dar errado, porque nós não somos autossuficientes. A gente precisa do outro. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, em algum momento, vai dar, vai dar problema. Aí o que é que a gente faz? Enquanto a gente tem vigor, enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem beleza, a gente vai dar uma de arrogante, falando não preciso de ninguém, a gente trata todo mundo como lixo, a gente fica soberbo, só que aí chega um momento da vida, e o momento sempre chega, que a gente adoece. Chega um momento da vida que a gente quebra, que a gente quebra financeiramente. Chega um momento da vida que a gente está fragilizado emocionalmente, e aí? Como é que fica, bichão? Não fica, né? Precisamos das pessoas. Precisamos. E aí tem uma parada que eu queria demonstrar aqui para vocês. Eu preciso de uma ajuda. Seguinte, o apóstolo Paulo está falando que a gente tem que suportar. Em outros textos ele falou, suportem uns aos outros. E a gente está vendo que suportar é, um, é bem desafiador, tem um monte de coisa envolvida. E aí, eu queria fazer um experimento com vocês. Como Paulo falou no, na sua carta aqui, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos, então eu preciso chamar Algum apoio aqui, que são algumas pessoas fortes. Deixa eu ver, só aquela galera que malha. Levi, por favor. É você mesmo, você que é forte? É, cara, vem cá, massa bruta. Eu gosto disso. Cabra, forte. Chega aqui. Vem pra cá, para cima, do meu lado, cara. Não, não. Chegou agora, cara. você estava sentado, eu estava em pé esse tempo todinho, eu quero, eu quero ser do meu lado aqui. Vamos lá. Eu quero que você escolha alguém, você tem uma missão, e essa missão envolve força. Você sozinho não vai conseguir. Eu quero que você escolha alguém que junto com você vai dar conta do recado. Quem é a pessoa? Pode. Pode. Ele quer o Alex, que ele falou que o Alex daria conta do negócio. Mas eu acho que o Alex está por onde, Alex? Está lá, vamos lá. Pode chegar, Alex. O Alex é um cabra forte, talvez seja forte. Mas, não sei, cara. Eu acho que ele mais vai te atrapalhar do que vai te ajudar nesse caso. Vai ficar meio penso o negócio. A Bíblia fala, não se coloque em jugo desigual. Mas aí se for você é fraco, não... É, mas aí, mas um lado. ó, é, é uma boa estratégia. Seguinte, tá aqui o Alex, o pequeno Alex, do lado do meu... Você está tomando fortificante, cara? Muito bem. Quero que você agora chame duas meninas. Duas meninas, porque já que você chamou o Alex, então... Na verdade, eu acho que só duas meninas já resolveu o caso, mas você chamou o Alex... Quem são as duas meninas? A Lívia e Liana. A Caraca! Alívia Lívia e Liana. Por favor, Lívia e Liana, venham cá. Se aproxeguem. Agora sim, agora vai dar resultado. Gente, sério. É só um teste. Eu acho que não vai funcionar. Acho, acho. É, por favor, é... Lívia, desse lado, Liana, desse lado, aqui. Muito bem, muito bem. Vocês sabem fazer a arminha? Sim? Com as duas mãos, vocês sabem? Pode juntar as duas mãos e fazer uma arminha. Não, assim, com as duas mãos juntas. Assim? É, bolsonaristas. <risos> Vamos lá. Façam as arminhas na mão. Não desarme, não, cara. É um assalto esse negócio aqui. Beleza? Com o dedão assim para cima. Ok? Vocês, vão... vocês têm um grande desafio agora e vocês podem me machucar. Então, não porque vocês estão armados, mas... Seguinte, vocês vão pegar as minhas articulações aqui. Uma vai pegar nesta minha perninha leve, a outra nessa minha perninha leve. Bem baixo. E esse meu camarada forte aqui vai botar esses dois dedos dele aí no meu sovaco e o Alex também no meu sovaco. Beleza? Vocês vão ter duas chances. A primeira, vocês não vão conseguir. Na segunda, pode ser que Deus dê forças para vocês e mude esse cenário. Fechado? Por favor, fiquem à vontade. Calma, calma, não façam força agora não, só apoia, só apoia, beleza? Apoia aí, isso. É, é bom você ficar numa postura agachada já de força, senão você não vai me levantar não. Levanta o dedão. Um... pode agachar as duas, tem problema não, isso, muito bem, beleza? Vocês estão preparadas? Sério, vocês têm que se concentrar. Tenta levantar minha perna, Lívia. O sangue de Jesus tem poder. Não, fica numa posição que tu consiga ficar de pé na sequência, então. Tu vai conseguir ficar de pé do jeito que tu tá? Assim você vai ficar de pé? Qualquer coisa a gente vai inverter tudo aqui, Tá? Segura aí. Segurou. É... Tentem me levantar. É. Acho que não vai dar certo. Calma, calma. Por que vocês acham que não está dando certo? Porque o Alex é muito forte. Porque o Alex é muito forte? Vocês acham que se vocês trocarem o um Alex por alguém menos forte, vocês vão conseguir? Não. Não? Não. Como é que vocês acham que vocês vão conseguir essa, essa missão de 67 quilos apenas? Hum? Só ele? Não, não. A vida não é, não é assim, cara. Não é, não é assim. Sabe por que vocês não estão conseguindo me levantar? Já, já vou contar. Mas vocês vão tentar de novo. E dessa vez vocês vão conseguir. Você acredita que você vai conseguir? Não. Sério? Mulher de pequena fé. <risos> Vamos lá de novo. Vocês querem inverter alguma posição aqui? Vocês acham que está confortável essas, essas posições? Alguém quer inverter? Vai, você é o estrategista. Vai, rapidão. Está tranquilo? Está todo mundo certinho? Então, mais uma vez. Calma. Calma. Apoiou certinho. Você tem força mesmo para me levantar aí? Você acha que Tem. Olha, está bem apoiado todo mundo? Tá. Vocês não vão ficar muito tempo, não. Vai ser breve esse processo, porque eu tenho amor à minha vida. Mas vocês precisam se concentrar. Está apoiada para ficar de pé? Está apoiada para ficar de pé? Respirem. Quando eu contar até três, vocês vão ter que fazer esse movimento junto. De uma vez só. Vocês vão levantar com toda a força que vocês puderem. Ok? No 3. Concentra. Respira. Um, dois, três. Uh! Valeu, 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 valeu. Vocês são muito fortes. Se povo é talentoso demais. Por que vocês acham que eles conseguiram? Olha só! Genial! O que vocês acham? Ela já respondeu aqui. Por que vocês acham? Que eles conseguiram? Foi porque eles tinham força? Também. Mas por quê? Porque trabalharam em equipe? É, quando fica... Por exemplo, na primeira vez era só o Alex botando muita força, não era? O Levi sem acreditar que aquilo era possível. A, Lia, a Liana dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? É? Dois fatores. Primeiro é que todo mundo fez força ao mesmo tempo. Tá? Então, não descompensava, não ficava todo troncho. Segundo, eu ajudei. No começo, eu deixei o corpo um leve, ela levantava uma perna, outra levantava outra, os membros estão tudo solto. Mas quando você fica todo duro, aí é possível alguém levantar. Beleza até aqui? Pergunta. Tem como a gente ajudar quem não quer ser ajudado? Tem como a gente suportar alguém caminhar com alguém... Que, que não quer ajuda, que não quer apoio. Muitas vezes, a relação se torna insuportável, insustentável, não é porque as pessoas não têm força. Não é porque as pessoas não têm desejo, de fato, de carregar o outro. É simplesmente porque o outro não quer ajudar. Não colabora com o processo. Não está disposto a essa caminhada. E aí, quando isso acontece, de fato, fica impossível. Impossível de caminhar Mas há um segundo fator Que é quando cada um quer ajudar do seu jeito Se a Lívia quisesse carregar do seu jeito Na hora que ela quisesse A Liana na hora que quisesse O Alex na hora que quisesse Eles também não iriam conseguir me tirar do lugar Porque em alguns momentos da vida Tem que ser um movimento coordenado de ação Tem que ser todo mundo junto, engajado Não pode ser só um ou outro vocês lembram da história do paralítico que foi levado até a presença de Cristo Jesus? Quantas pessoas estavam carregando o paralítico? Quantas? Quatro. Quatro pessoas carregando o paralítico. Destelharam uma casa e desceram aquele paralítico até a presença de Jesus. Quatro pessoas foram necessárias para fazer esse processo. Se fosse um só, daria certo? Não, não daria certo. Se fossem dois, daria certo? Talvez eles até conseguissem carregar até a casa, mas subir? Subir não iriam conseguir. O que, é que eu aprendo com isso? Sabe, existem nas nossas relações algumas pessoas que se acham super-heróis. Que acham que elas dão conta do negócio. Diz assim, não, eu sou seu melhor amigo Eu sou a sua melhor amiga Como se essa pessoa fosse resolver tudo Deixa eu te falar Não resolve não Não tem essa questão de exclusividade Na caminhada, para que a caminhada dê certo Nós precisamos de mais de uma pessoa É por isso que a igreja é o corpo de Cristo A igreja é uma galera Não é meia dúzia vocês entendem isso? Por maior amor, por maior carinho e maior unidade que você possa ter com um amigo, você precisa ter mais amigos. Você precisa ter mais gente, precisa ter mais colegas, precisa ter mais gente. E isso é extremamente importante. E talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu entendo, eu até gostaria, mas não tenho. E aí a gente precisa parar aqui e repensar o porquê não tem. Às vezes nós não temos porque a gente não está disposto a ceder para o processo. Às vezes a gente não está querendo trabalhar em equipe. Às vezes a gente não está querendo conselho, a gente não está querendo ajuda, não está querendo apoio. E a gente vai se isolando, se isolando, se isolando e colocando a culpa na ausência dos outros, quando na verdade somos nós que não estamos dispostos a entrar na relação. E a gente precisa estar disposto a aceitar o carinho, o cuidado do outro, porque senão é impossível a gente não consegue cuidar de quem não quer ser cuidado, não consegue, esse é um fato. Quero começar a concluir esse nosso sermão aqui, porque quando Paulo fala que a gente deve suportar uns aos outros, e buscar agradar uns aos outros, ele dá um exemplo, e o exemplo que ele dá é Cristo Jesus. E ele fala, olha, Cristo Jesus não buscou agradar a si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Cristo Jesus entrou na relação de forma sacrificial. Ele se doou por nós. O apóstolo João falou que ninguém tem maior amor do que esse. Aquele que dar a vida por um amigo. Sério. Tem alguém na tua vida que tu seria capaz de entregar a tua tua vida você tem um amigo você falaria caramba eu acho que eu morreria por essa pessoa se você não tem eu te aconselho a aprofundar os teus relacionamentos eu te aconselho a mudar o papo em vez de só ficar falando trivialidade besteira tenta tenta abrir o coração Tenta partilhar sonhos, tenta partilhar a palavra, tenta falar o que Deus está ministrando no teu coração, tenta abençoar o outro, porque aí a amizade vai sendo fortalecida. E a amizade sendo fortalecida em Cristo Jesus, ela se torna imbatível. Sabe por quê? Porque ela não é só amizade, ela é irmandade, ela é corpo de Cristo, ela é igreja. E a igreja em Cristo Jesus é invencível. A igreja, por mais que entendem contra a igreja, por mais que queiram destruir a igreja, e eu não estou falando dessas paredes, eu não estou falando de instituição, não, estou falando do corpo de Cristo. Por mais que queiram fazer isso, a igreja vai prevalecer no final. Eu queria encerrar orando por você. E você pode se enquadrar em algumas circunstâncias. Se você está aqui hoje, e você se sente forte, se sente saudável, se sente bem, talvez hoje o Senhor Jesus esteja te desafiando a suportar as pessoas que Ele tem colocado na tua vida. A ser apoio, a ser ombro amigo, a caminhar junto, a amar. Talvez você esteja aqui nesse lugar hoje, e você diga, pastor eu sou tão fraco, eu acho que eu não sou bom para ninguém, eu acho que eu sou uma amizade ruim. Eu não quero ser um peso para ninguém. Talvez hoje o que Cristo e Jesus tenha para ministrar ao teu coração seja algo muito simples. Se permita ser cuidado. Se permita ser amado. Deixa as pessoas gostarem de você. Que às vezes a gente veste uma uma carapaça, uma armadura para distanciar as pessoas, quando na verdade tudo que você precisa fazer é abrir seu coração. E deixar que as pessoas possam ser bênçãos também para você. Na vida é importante tanto a gente dar, como a gente receber. Não dá para viver um processo achando que você é que vai resolver tudo. Você precisa ser cuidado também. E o terceiro, talvez você esteja aqui hoje e você nem se enquadre como forte da relação, nem como fraco, talvez você esteja aqui hoje dizendo, pastor, eu nem tenho relação. Eu me sinto sozinho, eu me sinto sem amigos. Eu queria orar por você hoje para que Deus abrisse os seus olhos e você pudesse ver as pessoas que Ele já tem colocado à tua volta. Talvez Deus já tenha partilhado pessoas e tudo que está faltando é você estreitar esses relacionamentos. Mas a minha oração nesse momento é que ninguém aqui se sinta sozinho. Ninguém se sinta desamparado. Ninguém fique à beira do caminho. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. De olhos fechados como você está, independente de qual cenário você esteja, eu queria que você orasse ao Senhor. Apresenta nesse momento a tua vida ao Senhor. Coloca o teu coração diante dEle. Se você se acha fraco, pede forças ao Senhor. Se você se acha forte, pede paciência, longanimidade, suporte ao Senhor. Se você se sente sozinho, fala com Deus, dizendo, Deus me dá amigos. Coloca pessoas amigas para caminhar comigo, para que eu possa ser bênção na vida delas. Senhor nosso Deus e Pai. Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa fortalecer cada um que está aqui nesse lugar. Que ninguém, ó Pai, se ache tão fraco a ponto de julgar não ser importante na vida de ninguém. Que cada um aqui, Pai, possa entender o seu papel nas relações. E possa estar pronto para ser auxílio, para ser apoio, para ser suporte na vida um do outro. Deus, que o nosso intento aqui, que a nossa busca seja de fato para cuidar uns dos outros, para agradar uns aos outros, para crucificar os nossos desejos, as nossas vontades em Ti e buscar o que é melhor para o outro na certeza de que quanto nós servimos o outro, o Senhor não nos desampara. Por mais, ó Deus, que alguma relação venha a ser desleal, venha nos trair, nos ofender, nos machucar, temos um Deus justo, que exerce a sua justiça com bondade e que faz com que, mesmo diante dessas adversidades, nós não fiquemos prostrados. Sempre haverá um ombro amigo, sempre haverá, haverá um abraço aconchegante para que a gente possa estar, porque nós somos amados por Ti, Deus, e nós queremos, com o amor que somos amados, amar as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta, Pai bondoso e querido ministra sobre os nossos corações que haja unidade que haja fraternidade que haja uma verdadeira irmandade aqui nesse lugar que estejamos dispostos ó oh Pai a carregar uns aos outros no amor do Senhor Pai que ninguém aqui se sinta só que o teu Santo Espírito preencha cada vazio em seus corações é no nome de Jesus que choramos Amém vamos adorar o Senhor É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.